0: Balado de Day Trader Canada, les leader de l'investissement actif au Québec. Cette semaine, votre billet boursier vous est présenté par Nicolas Gauthier. Bonne écoute. Billet boursier pour la semaine du 10 août 2020. Donc débutons avec de la théorie à la pratique, la rotation des secteurs s'amorce. Donc cette semaine fut le théâtre d'un phénomène très intéressant en bourse, une rotation sectorielle. En effet, tel que mentionné dans le billet d'il y a deux semaines prévoyant l'apparition de cette rotation, nous avons pu assister à une baisse du secteur technologique, des télécommunications et de la santé pour favoriser les secteurs ayant moins bien performé depuis le début de l'année, soit le secteur financier, industriel, la consommation de base et même l'énergie. À mi-semaine, soit mercredi, les secteurs ayant le plus performé étaient le secteur industriel avec 3,35%, le secteur de l'énergie avec 3,52% et le secteur financier avec 3,02%. Donc on peut décrire cette rotation comme étant une transition de secteurs dits « plus risqués » à des secteurs dits « moins risqués », soit une baisse du risque généralisé sur les marchés. Tout d'abord, cela peut être attribuable au fait que nous soyons très près d'un haut de tous les temps sur le S&P 500. Les acteurs de marché désirant abaisser leur risque déplacent une partie de leurs capitaux vers des secteurs historiquement moins risqués. Ensuite, un autre indicateur de risque sur le marché est le cuivre. En raison des applications répandues du cuivre dans la plupart des secteurs de l'économie, ayant sa place autant dans la vie courante que les industries, la demande de cuivre est souvent considérée comme un indicateur avancé de la santé économique. D'ailleurs, une étude de la banque néerlandaise ABN Amaro, publiée en 2014, a étudié la corrélation entre les prix du cuivre et un certain nombre de mesures de l'activité économique mondiale. L'analyse statistique montre une forte corrélation entre les prix du cuivre et le commerce mondial, la croissance du PIB régional en Chine, aux États-Unis et dans l'Union européenne, ainsi que les prix du pétrole et de l'or. De ce fait, vendredi dernier, on a pu pu voir le prix du cuivre chuter drastiquement après avoir beaucoup monté depuis le début de l'année. On peut voir ici par cet indicateur qu'une rotation de secteur était imminente. En somme, ce genre de phénomène est courant en bourse. Il sera alors très important de surveiller un retour du risque dans le but de profiter d'un retour à la hausse des entreprises des secteurs de la technologie, de la santé et de la télécommunication. Passons maintenant à notre second sujet, une capsule sur la stochastique RSI. Donc la stochastique RSI est un indicateur utilisé pour l'analyse technique qui varie entre 0 et 100 ou 0 et 1 sur certaines plateformes et est créé en appliquant la formule de l'oscillateur statistique un ensemble de valeurs d'indices de force relative, le RSI, plutôt qu'aux données de prix standard. L'utilisation des valeurs RSI dans la formule stochastique permet aux négociants de savoir si la valeur RSI actuelle est en zone surachetée ou survendue. De ce fait, la stochastique RSI considère qu'un titre est survendu lorsque la valeur tombe en dessous de 20, ce qui signifie que la valeur du RSI se négocie à l'extrémité inférieure de sa fourchette et que nous pourrions avoir atteint un bas ou une zone de consolidation. À l'inverse, une lecture lecture supérieure à 80 degrés suggère que le titre pourrait avoir un sommet. Alors, une baisse ou une phase de consolidation pourrait être à prévoir. D'un point de vue d'interprétation, tel que démontré dans le segment inférieur du graphique présent dans le billet, l'indicateur se présente généralement comme une ligne qui oscille entre deux zones, le surachat, en haut de 80, et la survente, en bas de 20. Les paramètres de base pour cet indicateur sont généralement... K égale à 3, D égale à 3, la longueur de la RSI 14 et la longueur de la stochastique 14. Or, de nombreux traders, lorsqu'ils prennent de l'expérience, modifient l'indicateur dans le but d'avoir de meilleurs signaux. De plus, il est très commun de voir les limites de zone de survente et surachat placées à 25 et 75 à la place de 20 et 80. Ainsi, ne vous gênez pas avec le temps de modifier les paramètres dans le but de mettre ces indicateurs à des niveaux qui correspondent mieux à votre style et à vos interprétations. En somme, bien que la stochastique RSI soit un indicateur très pratique, elle se doit d'être utilisée en conjonction avec d'autres indicateurs techniques ou figures chartistes pour maximiser son efficacité, en particulier étant donné le nombre élevé de signaux qu'elle génère. Finalement, passons à notre troisième sujet, une seconde vague de chèques d'aide aux États-Unis, donc, bien que les négociations intenses se déroulent actuellement entre les démocrates et les républicains, une chose sur laquelle il semble s'entendre est qu'une seconde série de chèques de 2200$ aux Américains, semblable aux paiement effectués ce printemps, est très probable. La question qui se pose naturellement est à savoir quel sera l'effet de ce nouveau chèque sur les marchés boursiers. Si l'on se base sur la première vague, une grande partie du chèque de ceux qui était admissible au programme s'est retrouvée dans les marchés boursiers. En effet, selon la firme Yodley, qui a suivi les habitudes de dépenses des Américains à partir de début mars, il a été constaté que les comportements divergeaient vers la mi-avril, soit lorsque les chèques ont été envoyés entre ceux qui ont reçu de l'aide et ceux qui n'en ont pas reçu. Les personnes ayant reçu un chèque ont augmenté leurs dépenses de 81% par rapport à la semaine précédente et les données démontrent qu'une partie des dépenses a été consacrée à l'achat de titres boursiers. Eh oui de ce fait, les personnes ayant un salaire entre 35 000 et 75 000 par an ont augmenté leurs transactions boursières de 90 de plus que la semaine précédente après avoir reçu leur chèque, selon les données. De plus, les Américains gagnant de 100 000 à 150 000 par an ont augmenté leurs achats de titres de 82 et ceux aux revenus de plus de 150 000 ont transigé environ 50 plus qu'auparavant. En somme, cela pourrait, être, pourrait occasionner, encore une fois, une hausse de la liquidité dans les marchés, ce qui pourrait favoriser un billet haussier comme la première fois. D'ailleurs, si vous souhaitez suivre ce phénomène, il existe le site Robin Track qui suit les apports de capitaux dans certains titres des utilisateurs de la populaire application Robinhood. Merci beaucoup d'avoir écouté le billet de cette semaine. C'était Nicolas Gauthier pour le billet boursier de Daytrader Canada.